1: Sveriges statsminister
2: Olof Palme är död.
0: Inte 000.
2: Jag det emot
0: på trea
1: vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. jag
2: har inget. Jag har Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till det här extrainsatta avsnittet av podden Palmemordet, som spelas in med anledning av att Olof Palmes fru Lisbeth avlidit. Det här meddelades via tidningarnas telegrambyrå den 18 oktober 2018, samma dag som det här avsnittet spelas in. I det här avsnittet kommer vi att sammanfatta Lisbets liv och gärning och självklart också titta på hennes roll vid händelserna den 28 februari 1986 och i utredningen som följde. Vi kommer att få en del tillbakablickar från tidigare avsnitt så antalet medverkande personer kommer att vara fler än vanligt. Men det blir jag, Tobias Henriksson på PRS Media och Dan Hörning som står för den största delen av avsnittet. Vi börjar avsnittet med den text som vi publicerade om Lisbeth på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet strax efter att dödsbeskedet nått oss. Idag har vi nåtts av beskedet att Lisbeth Palme avlidit. Lisbeth förlorade sin make Olof när denne mördades den 28 februari 1986. Hon besköts även själv. Under åren har många frågor rests om Lisbeths vittnesmål eller roll i mordet. Några spekulativa, några konspiratoriska och några mer underbyggda. I det här sammanhanget är det viktigaste att hon faktiskt var såväl ett botsoffer som efterlevande och vittne. Med stor integritet deltog hon i de olika skeendena i mordutredningen och många av oss hade säkert gärna sett att hon deltagit ännu mer. Men vi har inte förlorat vår make på ett av de allra gruvligaste sätt. Vi har inte ifrågasatts under alla år och på olika sätt kopplats till sin makes bortgång. Vi har inte levt med namnet som är så förknippat med den stora tragedi som drabbade Sverige när Olof Palme mördades. Vi vill från poddens sida uttrycka vår djupaste sympati för Lisbeth och de efterlevande- och vi ber er ägna en tanke åt Lisbeth och hennes familj. Oavsett vad man tror på kan man hoppas att hon nu får återförenas med sin bortgångne make. Lisbeth Palme blev 87 år och avled efter en tids sjukdom. Dan Hörning och Tobias Henriksson på den Palmemodet. Men vem var egentligen Lisbeth Palme som person? Vi ska med hjälp av olika källor försöka ta reda på detta. Informationen i det här avsnittet kommer i första hand från tidningsartiklar med anledning av hennes död samt från Wikipedia. Anna Lisbeth-Kristina Palme, tidigare Beck Fries, föddes den 14 mars 1931 som dotter till ingenjören Christian Beck Fries och Anna Beck Fries. Lisbeth utbildade sig till barnpsykolog. Hon var ordförande i UNICEF 1990-1991 och i den svenska UNICEF-kommittén fram till 1999. I UNICEF jobbade hon med kampanjer mot sexuellt utnyttjande av barn och var medlem i kommittén Organization of Africa Unity som utredde folkmordet i Rwanda. Dessa rön presenterades år 2000. Lisbeth Palme var gift med Olof Palme i 30 år fram till hans död. Hon var med den dåvarande statsministern när han mördades i centrala Stockholm i februari 1986. Tre år senare pekade hon ut Christer Pettersson som sin Marcus mördare. Pettersson åtalades för mordet men frikändes så småningom. Vi ska nu titta lite på Lisbeth Palmes roll i Palmeutredningen- här berättar Dan om stunden precis runt själva skottet ur ett tidigare avsnitt.
2: Om vi, vi tar oss till ögonblicken, ögonblicken före skotten. Och Lisbeth kommer att hävda att hon gick arm i arm med Olof Palme. Det kommer hon att säga redan i sitt första officiella förhör lördagseftermiddagen den 1 mars- men vi kommer idag att se att det redan har varit fyra olika poliser- som har förhört förhöra, försökt förhöra Lisbeth innan det här första officiella förhör. Ja, vi har ju sett vad ögonvittnena säger. Och vi kommer att höra ännu mer ögonvittnen. Och de är ganska rörande överens om att Lisbeth är i chock. Hon är förvirrad och det kan man ju fullständigt förstå. Ni hörde just Anna H. berätta om sin upplevelse av Lisbeth. Och hon var ju väldigt nära Lisbeth. Lisbeth springer fram och tillbaka, hon säger konstiga saker- hon berättar inte vem hon är förrän ett tag senare. och Det är först när Gösta Söderström eh, rapporterar då att det är Olof Palme som har skjutits som folk riktigt förstår vem hon
1: är. Redan i det första officiella förhöret blev relationen mellan Lisbeth och polisen frostig. Dan citerar här poliserna Inge Reneborg och Christer H. Sjöblom ur Lars bojnens bok En iskall vind drog genom Sverige.
2: Först ville hon inte alls vara med i förhör. Hon tyckte det räckte med vad hon hade sagt på mornatten på sjukhuset. Men Reneborg pressade på och for till Rosenbad. Det var Sjöblom som berättade, sorry. Men Reneborg pressade på och for till Rosenbad och talade med Ulf Dahlsten, Olof Palmes stadssekreterare. Till slut ordnade han ett förhör och vi for till Gamla stan. Dahlsten åkte med. Fru Palme ville ha med både Dahlsten och sonen Mårten vid förhöret. Det hade givetvis varit oerhört värdefullt om man hade spelat in förhöret med Lisbeth Palme för att få med alla detaljer och alla nyanser. I protokollet står antecknat, fru Palme önskar att bandspelare ej skulle användas under förhöret. Jag var tydlig med att få använda bandspelare, sa Sjöblom till Borgnes. Men hon vägrade och sa att då får det vara. Hon tänkte inte medverka om vi använde bandspelare, sa hon. Och det här är då första tecknet på att Lisbeth börjar krångla. Hon kommer att bli ett mycket besvärligt vittne. Hon kommer inte att medverka vid konfrontationer. Hon kommer att vägra att ta sig upp på band till och med i tingsrätten. Hon kommer till och med att bli dömd till böter i tingsrätten för sitt beteende. Men det blir hon senare friad från. Och där ska man rätta, rätta mig själv. Hon blev så att säga, Det kom upp att hon skulle betala böter men hon blev inte dömd till det. Så här kommer då det första förhöret av Sjöblom och Reneborg. Det är alltså första mars, klockan är 15.35. Platsen är Västerlånggatan 31, det vill säga Makarnas Palmes bostad. Och det är ett protokollförhör, alltså det är bara en sammanfattning. Det är sammanfattningsförhör. Dag och tid som ovan uppsöktes fru Lisbeth Palme i bostaden av kriminalkommissarie Inge Reneborg och kriminalinspektör Krister H. Sjöblom för förhör i anledning av mordet på hennes make. Närvarande vid förhöret var statssekreterare Ulf Dalsten samt sonen Mårten Palme. Fru Palme önskade att bandspelare ej skulle andas under förhöret. I sak uppgav fru Palme att hon och maken åt middag i hemmet och att de vid 18.30-tiden ringde till sonen Mårten. De kom överens om att de skulle gå på bio på kvällen. Från början var de osäkra på vilken film de skulle se. Men kom överens om att besöka biografen Grand på Svevägen och där ser föreställningen klockan 21. Makarna Palme gick hemifrån klockan 20.40. De gick Västerlånggatan och vidare Yxmedsgrän ner till Gamla stans T-banestation. Varifrån de åkte med tunnelbanan till Rådmansgatans T-banestation. På biografen sammanträffade de med Mårten och hans flickvän. De ställde sig i kön för att köpa biljetter och köpte också dessa i kassan. Makarna Palme fick biljetter i bänkrad åtta, medan Mårten och med flickvän kom att sitta snett bakom dem. I biografsalongen kände de igen TCO-ordföranden Björn Rosengren som de också hälsade på. I övrigt la inte fru Palme märke till någon annan person som hon kände igen på minsta sätt, vare sig under resan eller vid biografen. Hon lade inte heller märke till om någon person följde efter dem. Efter biografföreställningen gick de alla fyra Svevägen söderut på den högra västra trottoaren. Utanför bokhandeln i ABF-huset på Svevägen 41 stannade de. Olof Palme tänkte där i ljusskenet för skyltfönstret, kontrollera en sak i filmprogrammet. I nästan samma ögonblick släcktes dock belysningen. Makarna Palme skildes då från morten och hans flickvän och fortsatte att gå Svevägen söderut. Något längre fram gick de över gatan för att se ett skyltfönster vart efter de fortsatte på den vänstra trottoaren. De gick arm i arm med fru Palme till höger om Olof Palme. Framme vid korsningen med tunnelgatan hörde fru Palme smällar, sannolikt två till antalet. De lät inte som att de kom från nära håll. Hon trodde att det var ungdomar som lekte med smällare och vände sig mot maken för att kommentera saken. I samma ögonblick sjönk hon ihop kraftigt blödande från bröst och mun. Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det brände till på ryggen. Snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på tunnelgatan. Han stannade en bit in och vände sig om varefter han fortsatte. Någon annan la hon inte märke till. Hon skrek på hjälp och på kort tid samlades flera personer kring henne Olof Palme och försökte hjälpa till på olika sätt. Mannen som sprang in på tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, cirka 180 cm lång med kompakt kropp med kort hals. Han var mörk men inte på direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var en blå, något lite bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor. I övrigt la Fru Palme inte märket till några detaljer vare sig utseende eller klädsel. I övrigt uppgav Fru Palme att hon för två, tre veckor sedan, en vardag vid 08.30-tiden från bostaden la märke till två män som stod på Västerlånggatan och tycktes iaktta porten till nummer 31. Bägge var i 45-årsåldern. Den ena var något längre än den andra. Den längre var iklädd en vinröd jacka och den andra en mörkblå jacka. Den sistnämnde var eventuellt något yngre än den andra. Fru Palme tyckte att männens beteende var lite underligt. Och funderade på att ringa till säkerhetspolisen men avstod. Hon har en svag känsla av att den jacka mannen på tunnelbanan bar. Var av samma typ som den blå jacka mannen på Västerlånggatan bar. Den var en som hon uppfattar en äldre typ som man inte ofta ser i Sverige. Någon närmare beskrivning kan hon dock inte lämna. Och hon skulle inte känna igen någon av männen.
1: På väg mot en rättegång och ett förväntat uppklarande av mordet. Ändrar Lisbeth sig flera gånger, och det är ett stort antal turer kring hennes vittnesmål.
0: Bland annat. Med
1: När hon fått veta av åklagarna att en av männen i en konfrontation var alkoholist. Detta var såklart Christer Pettersson. Ni kan höra mer om detta i Lisbeth-avsnitten av podden. Och det är avsnitt 97 och framåt. Tillsammans med poddaren Cecilia Humble gestaltade Dan förhören från Tingsrättsförhandlingarna. Där Lisbeth Palme frågades ut noggrant. Och även här har Lisbeth en del krav för att genomföra rättegången.
2: Lisbeth hade ju ett antal krav då inför tingsrätten. Och det här är lite speciellt för en rättegång tycker jag. Så att därför vill jag ha med det här. Sen kommer vi gå igenom hela förhöret då. Ja, vi vi ska väl börja. Kraven börjar med ett brev från Lisbeth.
3: Ställ till Stockholms tingsrätt då. Sedan Olofs död har jag åsamkats och åsamkats allt jämt djupgående men. Trots detta tillstånd vill jag kunna ge rätten mitt vittnesbörd på ett fullvärdigt sätt. En nödvändig förutsättning för detta är att jag i ett första steg får möta rätten utan den åtalade. Utan åhörare och utan någon form av bildåtergivning eller medieutsändning. Och under förutsättning att rätten ej gör en egen bandupptagning.
2: Så där, det här skedde den 12 juni 1989. Så här åker krister ut, här åker alla journalister ut, alla kameror och själva bandupptagningen. Då. Så det finns ju en officiell ljudversion av det här förhöret men det är alltså också gjort med skådespelare de var dock några fler än oss så att när vi gör det då kommer jag att vara alla utom Lisbeth och Cecilia kommer Lisbeth
1: mm. Efter att Lisbeth fått igenom de flesta av sina krav var det dags att starta själva rättegången Vi hör Cecilia Humble gestalta hur Lisbeth uppfattade situationen runt mordet
3: då hör jag i jämn höjd med färgaffären att det smäller. Jag rycker till och jag tror att jag vänder mig förmodligen i 90 graders vinkel mot Olof och säger under tiden som jag vänder mig. Något om att barnen smällar, att det är skrämmande på något sätt. Och i och med att jag vänder mig om mot honom noterar jag att det har hänt. Och samtidigt blir jag själv beskjuten. efter hela ryggen. Det är en mycket kort tidsrymd och jag ser att Olof sjunker ihop. Jag närmar mig för att försöka söka hjälp. Allt detta sker mycket fort. Jag kanske i detta sammanhang ska säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation. Och att göra faktiska iakttagelser utan att göra analyser i första steget. Jag hade mycket skärpt uppmärksamhet då. Eftersom jag var mycket hotad. Jag visste inte själv hur skadad jag var eftersom Olof sjunker ner och jag själv skjuten. Vad ser du? Då ser jag en person som står under hörnet och stirrar mot mig och Olof.
2: Hur långt ifrån är han tror du?
3: Det går att mäta upp. Jag trodde först att det var längre än det egentligen är. Jag måste ha varit väldigt nära, kanske fem meter bara. Men det är närmare.
2: Kan du beskriva den personen?
3: Ungefär 180 centimeter lång har jag trott. Med uppdragna axlar och mörk jacka som jag uppfattade som mörkblå, marinblå. Som går skulle jag tro. Tre decimeter nedanför mig. Jag uppfattade mörka byxor- som jag inte uppfattade som jeans. Men det kan jag inte säkert säga. Ansiktet hade påfallande ljushet under näsan. Det var rektangulärt och med markerade kinsidor. Munnen gav ett rakt intryck. Det fanns nästan en vikning under den ljusa ytan under näsan- liksom framskjutet käkparti. Eller kanske snarare haka. Blicken var mycket stillande. Den såg inte mörk ut egentligen- utan ljus som jag uppfattade. Ljuset följer på något sätt- på den här platsen med, med, med skuggningar. Jag gjorde den bedömningen då- att jag hade ingen hjälp att hämta. Jag uppfattade att skotten kom från längre håll- men jag har förstått att det inte var så tekniskt. Men jag gjorde omedelbart bedömningen- att jag inte kunde få hjälp av personen. Så då vände jag mig snett bakåt- och där kom en person som såg spänsligare ut. Och han, det var en man- han blev sakta på huvudet när han förstod att jag sökte hjälp. Så han avvisade den hjälpen. Sen såg jag inte honom mer
2: Kommer du ihåg mer om den personen? Kläds eller så?
3: Det är nästan ett orangeaktigt ljus där som gör att färger är svåra att uppfatta. Men något ljusare och midjelång jacka. Jag vet inte. Jag såg egentligen inte ansiktet tydligt men han gav ett spänsligare intryck. Sen då? Det är en väldigt kort tidsrymd. Det börjar komma folk. Men jag uppfattar att den person som jag har sett stirra- har förmodligen under tiden som jag har sökt mig bakåt för att få hjälp- gått över till andra sidan tunnelgatan. Och jag noterar framgent av att han springer fort. Jag tror att jag uppfattar ungefär två steg. Jag lägger märke till uppdragna axlar i en stutsande gång på något sätt. Det är, tror jag, bara två steg som jag uppfattar. Jag försöker fortfarande få hjälp och det kommer människor- och det kommer så småningom också polis och ambulans. Men jag ser vid ett tredje tillfälle att det står någon vid baracken som fanns mitt i tunnelgatan på den vänstra sidan av baracken med ryggen mot baracken. I hörnet liksom står som jag uppfattar samma person stirrar tillbaka. Vid det tredje tillfället uppfattar jag att det är samma person. Jag har inte uppfattat någon mer av det.
1: Ni som vill höra mer om själva rättegången kan lyssna på avsnitt 55 av den här podden. Det heter Lisbeth del 4, tingsrätten. Och Som ni vet så dömdes Christer Pettersson i tingsrätten, men friades i hovrätten. Och den fällande domen kom mycket tack vare Lisbeths vittnesmål. Fram till sin död var hon mycket sparsam med att uttala sig om i media. Men i två artiklar från Aftonbladet 2001 får vi en inblick i vad hon tänkte. Vi börjar med att citera den första- där delrubriken är Lisbeth Palme var övertygad. I en ny intervju berättar Olof Palmes statssekreterare att han blev uppringd av Lisbeth efter utpekandet. Då var hon övertygad om att hon hade pekat ut mördaren. Det är enda gången jag hört henne gråta i telefonen, fullständigt till jord. De kommer inte att tro på mig, de kommer inte att tro på mig, det var ju han. Det var en fullständig chock för henne att det var det. Det är inte så att de projicerade något, att de ville eller önskade att det skulle vara tvärtom och hon övertygade om att det inte var mördaren hon skulle konfronteras med. Utan det var någon annan person som de hade hittat, säger Ulf Dahlsten i dokumentären. Sedan kom en artikel av Daniel Persson på Aftonbladet ifrån den 25 oktober 2001. Den har rubriken Lisbeth Palme kolon Jag vet vem mördaren är. Ingressen lyder, Lisbeth Palme står fast vid sitt vittnesmål om natten då Olof Palme mördades på öppen gata i centrala Stockholm. Hon är kritisk mot det svenska rättsväsendet och säger att hovrättsdomarnas politiska åsikter borde granskas och att fallet skulle ha prövats av högsta domstolen. I sin första tidningsintervju sedan mordet 1986- säger Lisbeth Palme till Dagens Nyheter att hon fortfarande anser sig ha pekat ut rätt person. I sin första tidningsintervju sedan mordet 1986 säger Lisbeth Palme till Dagens Nyheter att hon fortfarande anser sig ha pekat ut rätt person, Christer Pettersson, som friades i Svea hovrätt, som den man hon såg vid mordplatsen. Citat Jag kan inte driva någon process. Jag har lämnat mitt vittnesmål och domarna valde att inte tro på det. Det betyder inte att jag inte är trovärdig för mig själv. Jag har tagit mitt ansvar. Andra får tänka över om de har tagit sitt. Men det är väl bekvämast att inte ransaka sig själv, säger hon till DN. Lisbeth Palme säger att filmen hon kan se för sitt inre från vad som hände vid skotten på Sveavägen är intakt. Ny rubrik Mördaren finns. Citat, det har ingen relevans nu, men jag vet vad mördaren är. Kanske finns föreställningen att eftersom mördaren inte fälldes så finns han inte. Men så är det inte, mördaren finns, säger hon. Lisbeth Palme menar att de stora politiska motsättningarna i Sverige på den tiden var en bidragande orsak till att poliser och domstol misslyckades. Hon säger att någon borde granska avrättdomarnas ohävighet. På en fråga från DNs reporter om hon syftar på deras politiska åsikter svarar hon citat Ja, det är det man kan fundera över. Statsministern har det högsta uppdraget i politiken. Den politiska spänningen var enormt stor. Nästa rubrik får stöd av Olof Palmes bästa vän. Hon får stöd av Ulf Dahlsten som var Olof Palmes närmaste man. Han skriver i en ny bok Nirvana kan vänta som kommer ut nästa vecka om modnatten och hur han följde Lisbeth Palme de tre åren fram till rättegångarna. Även han är kritisk till hur fallet sköttes, bland annat under det första polisförhöret med henne som han närvarade vid, då poliserna byttes ut hela tiden och han säger att han är den enda som kan beskriva hur konsekvent hon var i sitt vittnesmål. Även minnesforskaren Lars-Göran Nilsson säger till DN att Svea hv gjorde felbedömningar i samband med palme -mordet. Nilsson var expertvittne i rätten, men hävdade att han blev misstolkad på viktiga punkter som kan ha påverkat hur Lisbeth Pallnes vittnesmål värderades av rätten. Och där slutar vi citera Aftonbladet. vitt vi vet levde Lisbeth resten av sitt liv i tron att Christer Pettersson mördade hennes make, men också i skuggan av den händelse som skakade Sverige i grunden 1986. Och den 18 oktober 2018 kom alltså beskedet att hon avlidit. Här avslutar vi det här extra avsnittet om Lisbeth Palmes död. Men vi är tillbaka med vanliga avsnitt varje onsdag, precis som vanligt. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media samt Dan Hörning. I rollen som Lisbeth Palme i rätten hörde vi Cecilia Humble- Besök oss gärna på Facebook och gilla och kommentera vår sida. Adressen är facebookcom Och Som ni vet finns vi också här på Youtube. Bara sök på Palmemodet. Tack för att ni lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmesmördare om man följer PKK-spåret till botten
3: för att ändras en Julius tid
2: aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiskt chef.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång men han fick kändes i
3: hovbränsen.